0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Drei London Spiele, zwei NFL Germany Spiele. Die International Games in der laufenden Saison sind in the books. Und war natürlich wieder das Highlight für alle europäischen football -Fans. Nun haben wir im Endspurt der Regular Season wieder so etwas wie Alltag. Aber minder spannend und diskutabel wird es natürlich nicht. Ganz im Gegenteil, wir haben auch heute wieder das Spannendste, rund um die geilste Liga der Welt aufbereitet. Wir, das sind heute am Tag des Fast Food. Jan vom Kicker. Moin Jan.
1: Hi Kutsche. Essen hatten wir schon vor ein paar Wochen. Da legen wir diesmal den Mantel des Schweigens drüber und sprechen bitte nur über die NFL. Mensch, jetzt wollte ich dich gerade fragen, was dein Lieblings-Fastfood ist. Da müsste ich tatsächlich lang überlegen. Bin ich nicht so der Fan von. Ich bin ja Sportler, ich muss ja auf die Linie
0: achten. Ah, okay, gut. Dann kommen wir jetzt zu einem absoluten Fastfood-Liebhaber.
2: Schuan aus der Footballerei. Moin, Schuan. Moin, grüß dich, Kutsche. Ja, Fastfood mag ich schon, aber bin ich da bekannt für? Das weiß ich nicht, also... Ich ernähre mich ganz gesund eigentlich, obwohl ich kein Sportler bin. <lacht> du lässt eher laufen. Was ist dein Lieblingsfastfood? Ich mag Hamburger, also einen Burger immer ganz, ganz gerne. Burger.
0: Zwischenfrage.
1: Vom kleine kleine ja. Zwischenfrage an Coach. Schalke war ja letzten am Sieg, nachts bei McDonalds unterwegs. Erlaubst du das deinen Teams auch oder ja, bist zu. da
2: sofort... Ja, zur Freude des Tages kann man das machen, aber ansonsten natürlich für einen richtigen guten Athleten sollte man da wegbleiben von. Ein guter Athlet, das ist auch Finn vom Kicker. Moin Finn.
3: Da kann ich natürlich nicht widersprechen. Moin Moin auch von mir. Was ist dein Lieblingsfastfood am Tag des Fastfood? Ich glaube, ich würde da auch so mit so einem Burger gehen, der ab und zu kann schon ganz genüsslich sein, ja. Mmh. So, jetzt habt ihr alle Hunger und ich erzähle
0: euch, was bei Icing the Kicker heute auf der Speisekarte steht. Wir blicken gleich, wie immer, kurz auf das heutige Thursday-Night-Football-Duell. Dieses Mal äh, empfangen die Ravens, die Bengals. Unser Matchup der Woche ist in derselben Division. Das ist der Auftritt der Steelers bei den Browns in der immens umkämpften AFC North. Unser Icebreaker der Woche ist heute Kyler Murray vorm Duell seiner Cardinals bei den Texans. Dabei wird es aber natürlich auch um das Quarterback-Phänomen Josh Dobbs gehen. Wir haben zwei User-Fragen der Woche. Die kommen von Toni und von Damian. Und am Schluss nennen wir euch wie immer noch unsere Upset-Picks. Also die Spiele, in denen es unserer Meinung nach ein überraschendes Ergebnis geben könnte. Thursday Night Football, die Bengals zu Gast bei den Ravens-Kickoff heute Nacht 2.15 Uhr, ein Topspiel, ein knisterndes Division-Duell in der ohnehin umkämpften AFC North. Die Bengals zuletzt haben zuletzt überraschend zu Hause gegen die Texans verloren, stehen jetzt bei 5.4 und die Ravens haben zuletzt überraschend zu Hause gegen die Browns verloren, obwohl sie lange wie der sichere Sieger aussahen. Die stehen jetzt bei sieben Siegen und drei Niederlagen. Jan, wen siehst du denn in diesem Duell favorisiert? Vorm letzten Wochenende haben alle von den wiedererstarkten Bengals geschwärmt. Jetzt gab's ja so ein, so ein Upturner mit der Niederlage gegen die Texans. Auch die Ravens haben sich gefühlt mal wieder selbst geschlagen. Wer ist hier deiner Meinung nach die Mannschaft, die als Favorit in dieses Rennen geht? Ich gehe mit den Ravens, obwohl,
1: du hast es angesprochen, sie setzen ihren Trend fort, der eigentlich nicht für ein Spitzenteam spricht. Von den letzten zehn Regular-Season-Niederlagen haben sie siebenmal einen Two-Scoring-Vorsprung hergegeben. Das ist eigentlich ungewöhnlich, gerade mit so einer starken Defense, wenn dann das andere Team mehr Risiko gehen muss, dass sie es dann doch immer wieder schaffen, hinten raus einzubrechen, die Drives nicht mehr zu Ende zu bringen. So war es ja jetzt auch gegen die Browns, wo Lamar Jackson es mit einem Punkt Vorsprung nicht mehr schafft noch ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen, gibt dann noch den Browns das Field-Goal. Da müssen sie sich schon auch steigern, gerade wenn es Richtung Playoffs geht, wo dann natürlich sofort Ende ist, wenn du wieder so hinten einbrichst. Bin ich sehr gespannt. Druck ist noch mehr bei den Bengals, die mit 5 und 4 sich nicht mehr so viel erlauben dürfen, gerade in der eigenen Division. Deshalb ist es für mich leichter
3: Vorteil bei den Ravens. Aber es ist sehr, sehr eng. Ähm, ja, erstmal ist es natürlich auch ein Qualitätsmerkmal der Ravens, wenn sie oftmals mit einem Two-Score-Game oder mit äh mit äh, zwei Possessions in Führung sind. Würde ich auch dann gerne hinnehmen und ab und zu mal in Kauf nehmen, dass man noch ein Spiel verliert, auch wenn es natürlich bitter ist. Ähm, ja, für die Bengals, du hast es gerade schon angesprochen, ist es im Grunde ja schon ein Must-Win-Game. Sie haben jetzt schon einen Rückstand in der Division. Die haben das Duell in Woche zwei gegen die Ravens auch schon verloren. Und ähm, ja, wenn sie ihr Spiel verlieren, dann können sie sich im Grunde abschenken, dass sie die Division noch gewinnen, was ja sicherlich der Anspruch der Bengals ist nach wie vor, auch wenn sie jetzt schwierig in die Saison gestartet sind. Aber ich bin tendenziell tatsächlich auch bei den Ravens, weil ich glaube, dass gerade die Defensive Line von denen äh, da hier einen entscheidenden Faktor ausmachen kann oder der entscheidende Faktor letztlich sein wird. Denn sie haben die meisten Sechs der Liga mit 39 ähm, in der gesamten Unit. Und bei den, Bengals, äh, bei, den, ja doch, bei den Bengals ist ja nach wie vor die O-Line so ein kleines Problem. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass das hier ein entscheidendes Matchup sein wird, was dann womöglich zugunsten der Ravens ausgeht und dann eben ja auch dafür sorgen könnte, dass die Ravens
1: hier dieses Spiel gewinnen. Also ich würde ganz gerne nochmal einhaken, also weil du gesagt hast, sie schenken ab und zu diese Two-Scoring-Vorsprünge weg. Sieben von zehn finde ich schon enorm viel. Dann wirft Jackson nochmal den Pick six und da finde ich, muss man schon auch über ihn sprechen, über seine Offense sprechen, dass sie es dann am Ende nicht mehr schaffen. Das Spiel nach Hause zu bringen. Klar, die Browns haben eine gute Defensive, aber sie haben sich diesen Vorsprung erarbeitet. Und dann finde ich, wenn du über Contender sprichst, wenn du über die Top-Teams der Liga sprichst, dann muss man das schon auch ansprechen und sich hinterfragen, warum das so häufig dann doch noch hinten raus schief geht. Vielleicht hat Coach Schuhan da mehr Ideen, was da gerade nicht so rund läuft bei den Ravens.
2: Na gut, was, was da nicht so rund läuft. Bei den Ravens ist das, dass sie gegen die Nummer 1 Defense der Liga gespielt haben und die natürlich ähm, ein Qualitätsmerkmal haben. Das ist der Pass Rush und äh, das, der ist natürlich auch gejagt worden und natürlich ist das eine ähm, ne, ne sehr schwere Aufgabe, das zu verlangen von äh, von ähm, uh, ähm, Lamar Jackson, was du jetzt gerade gesagt hast. Das ist tough, der war unter konstanten Fire. Ähm, gut, die Defense der der äh, Ravens ist Nummer 2 gerankt. Das ist, glaube ich, auch das Zünglein an der Waage. Geht im Spiel jetzt gegen die Bengals. Das ist für mich, glaube ich, so der Unterschied, weil die Bengals ranken bei 19, in dem Bereich 19, 20 mit der Defense, sind, sind nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit. Was viele, viele Gründe hat, Offensemäßig bei Jackson über 70 Prozent Completion Rate. Ich glaube ja, ich glaube die äh, Joe Burrow ist bei, schauen 67 Prozent. Das ist also da, da gibt sich nicht viel über 2000 yards beide. Wie gesagt, ich glaube die äh, Defense hat die Mittel um im Tyler Boyd und und Jamar Chase zu kontrollieren, die beide über 100 yards erfangen hatten letztes Spiel. Ähm, das ist natürlich schon ein One Two Punch. Den musst du kontrollieren können plus Mixen, ähm, der für mich auch ein, ein sehr äh, herausstechender. Äh, ähm, Ballträger ist. Also wie gesagt, ich denke mal, der der Unterschied kann eben kann eben die Defense sein und da glaube ich ja und ihr wisst, ich bin ein Defense Mann. Ähm, ich glaube, dass die Defense das den Unterschied machen wird und deswegen sind die Bengals auch für mich äh, der Favorit. Aber natürlich hast du ähm, hast du ja, say Flowers, du hast Gas Edwards ist ist eher so ein bisschen untergegangen in diesem im letzten Spiel. Aber wie gesagt, gegen die Nummer 1 Defense von Cleveland. Ähm, kann das passieren. Und ansonsten sind die Bälle sehr, sehr viel verteil mehr verteilt worden als bei bei den Bengals. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das waren zwei Receiver, die da diese K.O.-Schläge verteilt haben, aber trotzdem verloren haben. <lacht> Und die ähm, Ravens haben natürlich über Flowers Backham, der einen Catch für 40 <lacht> unter Touchdown hatte, den feiert da aber, als wenn er ein Superbowl gemacht hat. Ähm, Mark Andrews muss man erwähnen. Ja, das sind natürlich so die üblichen Verdächtigen. Aber ich glaube, der Unterschied macht die Defense. Und ich ich bin auch ein tierischer Fan von Lamar Jackson, wie der die Bälle verteilt und wie, die Art, wie er spielt, der wirkt so abgebrüht und ähm, ich, ich bin ein großer Fan von ihm. Aber Joe Burrow, ich muss mich äh, entschuldigen. Ich habe ihn ja schon, ähm, habe ja schon gesagt, sie sollen die Saison einpacken und jetzt für nächstes Jahr planen. Äh, kommt zurück, sieht sieht aus wie der Alte und spielt auch famos. Also ich denke mal, das, sind, das wird ein tolles Spiel, weil es zwei tolle Quarterbacks sind und es geht um viel für beide. Dann lass uns das Spiel mal abschließen. Finn, fang du mal an. Wer gewinnt? Ravens. Jan? Ich bleibe auch bei den
1: Ravens.
0: Juan?
2: Ja, ich, ich kann nicht vorher sagen Ravens und dann wieder zurückziehen. Also Ravens auch, aber enge Kiste.
0: Gut, lassen wir uns überraschen. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie: Das Matchup der Woche. Und das steigt in derselben Division, deswegen werden wir diese Folge auch irgendwas mit Hexenkessel, AFC North nennen oder Wundertüte, was auch immer. Äh, die Steelers bei den Browns, also wir bleiben in der AFC North, Kickoff am Sonntag um 19 Uhr. Die Steelers haben bislang, und das finde ich also wirklich absurd, in jedem ihrer bisherigen neun Spiele weniger Yards erzielt als ihr Gegner. Trotzdem haben sie diese sechs Duelle alle haben sie sechs dieser Duelle gewonnen. So rum, also eigentlich unfassbar. Äh, die, die Browns, wir hatten es gerade zuletzt in letzter Sekunde bei den Ravens gewonnen, aber schuern. Da gab es jetzt die Meldung, die Sean Watson, der ohnehin schon ein paar Spiele gefehlt hat wird diese Saison gar nicht mehr spielen. Der hat Schulterauer. Da wird jetzt P.J. Walker als Quarterback übernehmen. Das ist natürlich ein herber Rückschlag, ne?
2: Ja, wenn dein das ist ein Supergau. Wenn dein Super Quarterback für den auch immer 46 Millionen im Jahr zahlt, garantiert für die nächsten Jahre, das ist natürlich schon ein herber Schlag. Aber es war vorherzusehen, wenn man sich das Spiel anschaut. Der ist natürlich dann schon relativ früh rumgehumpelt. Ähm, ich glaube, das war auch erst Hamstring hinten, also hinterer Oberschenkelmuskel. Ähm, dann K Knöchel kam später, zum Glück war der gut getaped, das sah man in der Zeitlupe. Und dann hat er sich irgendwelche anderen Schulterverletzungen oder was auch immer wieder aggravated, wie man sagt, hat sich das wieder neu verletzt und dann irgendwie etwas gebrochen in der Schulter. Kann ja irgendwas Kleines sein. Auf jeden Fall schlimm genug, um rauszufallen, ich dachte auch, Dorian Thompson-Robinson ist ein Thema für sie. Ich bin mir nicht so sicher, ob das, ob, ob das jetzt die letzte Aussage war, die du hattest von Cleveland-Seite. Das werden sie sich sicherlich in Ruhe überlegen. Sie werden sicherlich ähm, äh, sich ärgern, dass sie nicht noch vielleicht, äh, haben sie Dops nicht gehen lassen. Also Das sind so Sachen, die natürlich äh, jetzt durch den Kopf des Headcoaches spuken und des GMs. Ähm, ja, sie müssen sie müssen sich was einfallen lassen, weil ohne Quarterback ähm, gegen die Steelers. Ähm, warum gewinnen die Steelers? Um mal das ein bisschen zu drehen. Ähm, weil die Steelers einfach einen Plus 10 Turnover-Differential haben. Bist du? Hast du mehr Turnovers oder bist du im Plus in den Turnovers? Also hast du mehr erobert als verloren. Bist du immer oben bei immer? Ja, ich erinnere da an die Ravens, um die 2000er Super Bowl Sieger. Die Defense hatte über einen Plus 21 Plus 22. Also die haben 22 mehr Bälle erobert als der Gegner oder die, als sie verloren haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger statistischer Wert, auch für mich persönlich zum Beispiel. Und sie treffen da auf eine sehr unorthodoxe Defense, fliegt rum, ist in Rank Nummer sieben glaube ich, die Defense. Aber das natürlich, äh, und sind im Ballhawks. Und das hält dich in Spielen, nimm Possessions weg. ja die, du, du nimmst der Offense die, 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 den, den, den Ball weg und damit die Chance, Touchdowns zu machen. Und so gewinnst du Spiele. Und das äh, machen die Steelers äh, wie keine andere Mannschaft. Und jetzt mit Backup-Quarterback, Jerome Ford gefällt mir gut bei Cleveland, der Running Back, hat 107 Jahre zerlaufen. Amari Cooper, wenn Amari Cooper dein Target ist, dein Haupttarget, Elijah Moore war ja war ja auch gut, aber wenn wenn das deine beiden wirklich auffälligsten Spieler sind, dann hast du ein Problem. Ja, also ich würd das gar nicht, würde das sagen, dass das uh, jetzt so der, der, das Ende das Ende der 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 Cleveland Browns jetzt erstmal für eine, für eine kurze Weile sein wird, bis sie jemanden finden, der die Bälle verteilt, müssen eben aufhören, so, so aggressiv zu spielen, müssen eben mehr laufen was Chicago macht und andere Teams und die gewinnen ja auch so. Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es ein sehr defense geprägtes Spiel
1: wird. Du hast es angesprochen, Amari Cooper bei den Browns, der Einzige, der so ein bisschen heraussticht. George Pickens bei den Steelers, der Einzige, der halbwegs abliefert. Die Defenses werden da absolut dominieren. Und ich finde aber auch, du hast es angesprochen, man muss da auch Mike Tomlin loben und die Steelers loben, die vielleicht nicht Big Play um Big Play raushauen, keine 30 Punkte pro Spiel machen. Sie machen dann vielleicht ihre 19, 20 Punkte, schaffen es dann aber halt immer wieder zu sagen, hey, wir machen 20 Punkte, da muss das andere Team erstmal drüber gehen. Und das schaffen sie eben mit ihrer Defense dann ganz häufig den Gegner drunter zu halten. Dafür musst du dich nicht entschuldigen, wenn die Defense das Spiel für dich gewinnt. So what? Also da bin ich sehr gespannt. Backup, Quarterback, ich hätte auch eher gesagt, dass Thompson Robinson vielleicht die Chance bekommt. Der hat Sean Watson schon einmal vertreten in der Saison. Er war wohl sehr gut in der Offseason bei den Preseason Games. Deshalb haben sie auch Joshua Dobbs abgegeben, weil sie so überzeugt von ihm waren. Jetzt muss er natürlich zeigen, was er kann. Also das eine Spiel, was er gespielt hat, war er nicht gut. Da muss man aber auch fairerweise dazu sagen, dass der Sean Watson erst wenige Stunden vor Spiel ausgefallen ist und da ist er so ziemlich ins kalte Wasser geworfen worden. Jetzt hat er mehr Zeit, sich vorzubereiten. Bin sehr gespannt, ob er die Chance bekommt.
3: Äh Stefanski, der Head Coach der Browns, hat gestern auf der PK sogar auch schon angekündigt, dass Thompson Robinson starten wird am Wochenende. Von daher kann man da auf jeden Fall sich mal mit Spannung auf dieses Spiel freuen. Freuen, wenn man wie schon angesprochenen Defensivfanatiker ist, das Over-Under bei diesem Spiel ist 33, was schon auch äh, ziemlich absurd niedrig ist, wenn man ehrlich ist. Das gibt es so in der NFL ziemlich selten. Um vielleicht nochmal bei dem äh, Turnover-Punkt zu bleiben, die Steelers, dass sie plus 10 sind und auf Platz 1 in der Liga, was Giveaways angeht, das äh, spricht auf jeden Fall schon für sich. Was aber dann in diesem Match vielleicht noch entscheidend dazu kommen könnte, ist, dass die Browns äh, im negativen Sinne auf Platz 1 sind, nämlich bei Giveaways mit 19. Hm. womöglich könnte das dann hier eben sehr, sehr entscheidend werden. Und ja, die Steelers, wie schon angesprochen, die kriegen es offensiv auch nicht auf, so auf die Kette. Was bei denen aber entscheidend ist, dass die eben den Ball nicht weggeben, sondern dass sie den Ball einfach nicht bewegen und dann häufig panten müssen, anstatt dass man dann eben durch einen Fammel oder durch einen Intercept den Ball hergibt. Und ja, wie schon angesprochen, das reicht dann eben oft, um die knappen Spiele letztlich zu gewinnen. Ähm, was in diesem Spiel passieren wird, ist ganz, ganz schwer vorherzusehen, weil die Cleveland Browns natürlich jetzt auch, eine Top-Defense in der Liga haben. deswegen ist das Die Nummer-eins-Defense in der Liga. Der Liga. Deswegen ja.
2: kann ich hier irgendwie ganz, ganz fair vorhersehen, was hier passieren wird. Mich würde ehrlich gesagt gar nichts wundern. Ja. Na, der Trumpf in der Hand von Cleveland ist natürlich die Nummer-eins-Defense. Da da werden sie versuchen, sich ähm, durch das Spiel zu hangeln. Äh, ist euch auch aufgefallen, dass also der Running Back von den Steelers Jalen Warren, ist der euch aufgefallen? Als, als jemand, der, also mir fällt der auf, als ein wahnsinnig talentierter Spieler ähm, hat hat mich also begeistert mich mehr wenn er läuft als Najee Harris der ein exceptional Running Back ist aber Jalen Warren mit seinen äh, 15 Carries gegen Green Bay 100 Yards erlaufen ähm, explosiv ähm, da, da, also die haben super one two punch die Steelers und mehr brauchen die auch nicht weil die haben die müssen den Ball in ihren reinhalten die haben nach meinem Empfinden den besten Kicker der Liga mit Chris Boswell der ist für mich äh, der absolute Knaller und, ähm, für mich reicht das schon, weil sie machen eben Dinge wie Extrapunktblocken, blocken, ähm, die sind auch in Special Teams unorthodox und machen irgendwie immer irgendeinen Play. Das ist, ja, darüber, darf, darüber leben die Steelers, dass sie eben einfach Plays machen, dass sie eben Bälle erobern, in welcher Phase auch immer. Dann hast du plötzlich einen Warren, der, der da durch Green Bay durchgeht, wie durch Warmes Messer durch die Butter, ja, also das ist oder ein Messer durch warme Butter oder wie auch immer, auf jeden Fall war das ein Slashing und äh, ein jemand, der mir sehr auffiel. Aber du hast natürlich schon ange angekündigt, Fendi, diese Nummer 1-Defense ist natürlich auch ein Faktor. Das kann das Spiel flach halten. Und dann haben wir im vierten Quarter ein 6-7-Score und dann geht es darum, ja, wer kann Play machen. Und dann kommt natürlich Turnover dazu. Vielleicht scoren die Steelers mit der Defense, aber. Äh, die, die, äh, die Browns haben natürlich auch die Mittel in der Defense zu scoren. Diese Frage könnte man eigentlich wöchentlich stellen. Habe
0: ich aber schon länger nicht mehr, deswegen stelle ich sie jetzt nochmal. Wer wird sich denn am Ende Finn äh, in dieser Division als Sieger durchsetzen? Stand jetzt, deiner Meinung nach? Und werden wir es erleben? Ich glaube, das gab es noch nie, dass womöglich alle vier Teams aus der AFC North am Ende in die Playoffs kommen. Was meinst du?
3: Also um die erste Frage zu beantworten, ich gehe schon davon aus, dass dass die Ravens am Ende sein werden. Da bin ich mir im Moment relativ sicher, ehrlich gesagt. Und zur zweiten Frage, also im Moment sieht es ja ganz gut aus, aber dadurch, dass jetzt natürlich bei den Browns der Starting Quarterback wegfällt ähm, und man jetzt noch mehr denn je auf die Defense hoffen muss, kann ich mir vorstellen, dass das bei denen eng wird. Die Bengals werden es, glaube ich, packen. Und bei den Steelers muss man gucken, ob das sich so die Saison durchzieht, dass die Defense die durch die, ähm, durch die Spiele trägt. Im Moment tendiere ich eher dazu, dass es drei werden als vier. Aber wäre natürlich cool, das mal zu sehen, wenn von einer Division alle vier Teams in den Playoffs sind. Also ich schließe mich an, wir haben uns nicht abgesprochen, ich sehe auch die
1: Ravens auf 1. Sie haben nur noch zwei Division-Duelle, die anderen haben teilweise noch vier Division-Duelle, die klauen sich gegenseitig die Siege. Das heißt, wenn sie ihre eigenen Hausaufgaben erledigen, dann wird es schwer, die erstmal zu überholen. Ich sehe auch Steelers und Browns noch in der Gefahr, dass beide die Playoffs verpassen. Browns haben wir jetzt angesprochen, Steelers, das kann auch nicht ewig so weiter gut gehen. Irgendwann werden sie dann mal auf die Nase fallen mit ihren wenigen Yards, von daher glaube ich, dass die Bengals noch an den Steelers und Browns vorbeiziehen und dass dann die Ravens und die Bengals definitiv in den Playoffs landen werden. Und bei den anderen wird noch gezittert bis zum letzten Spieltag.
2: Ja, Ravens, äh, da bin ich ganz bei euch. Ravens sind einfach auch eine klasse Mannschaft und äh, spielen super Football im Moment. Und ähm, egal, ob verloren letzte Woche oder nicht, die sind trotzdem eine solid, ein solid Team. Danach ähm, bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, die Bengals ähm, haben, haben im Vergleich zu den anderen die spielen super auf im Moment, die werden auch noch äh, hochklettern. Ich glaube die Browns mit Verlust des starting Quarterbacks, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie diese Leistung weiter jede Woche bringen können, die werden abrutschen. Ähm, ob die Bengals, die Steelers ein und kommt ein bisschen auf den Rest, -Rest an. Also bei den Bengals sind schon ganz schöne Hauer noch dabei, also wenn die dann die spielen Ravens dann Steelers, Jaguars, Colts, ja, die wirken als als sehr wieder stark. Vikings wirken als wieder stark mit Dobbs. Ähm, Chiefs hast du noch im im Thema ähm, während die Steelers haben eben Cardinals mit da drinne, Patriots mit da drinne, ja, das ist ein Give and Take, glaube ich. Aber ich glaube so, so wie die Bengals aufspielen im Moment, geht da was. Die werden auf jeden Fall noch hochrutschen und haben dann alles in ihrer Hand. die sind ja so eng alle beieinander. Browns werden abrutschen und ob es nun Steelers und Bengals da noch Platz tauschen, äh, um den zweiten Rang, das ähm, wird davon abhängig sein, wer diese, diese, ja, wer jetzt am Wochenende zum, zum Beispiel gut spielt, ja.
0: Aber Mike tomlin schuern ist schon irgendwie ein Phänomen. ne? Also man kann, glaube ich, jetzt schon behaupten, dass es wieder danach aussieht, äh, dass die Steelers die Saison nicht mit einem negativen Rekord beenden. Das gab es ja unter Tomlin und der ist seit zwei
2: Jahrzehnten da noch nie. Es ist schon krass, der Typ, offenbar. Er ne? ist ein krasser Coach und der ist auch ähm, jemand, den ich sehr, sehr schätze und so beobachte auch, was er so macht. Und erinnert euch, weil letztes Jahr war es ja wirklich nah dran, ne, dass er seinen ersten... Ersten, seine erste Losing Season hat und wie auch, wie auch immer er das gemacht hat. Keine Ahnung. also er, Sie strugglen ja die letzten Jahre, muss man dazu sagen, aber er findet immer Wege, über 500 zu gehen, also mehr mehr zu siegen, als zu verlieren. Und ähm, wenn das ein Prädikat für einen guten Coach ist und das Schiff steady zu halten und dann wieder mal in, in, in guten Zeiten anzugreifen auf den, auf den ganz großen Griff, wenn das okay ist für die Steelers und das Ownership, dann ist er der beste Mann. Machen wir uns nichts vor, wenn sie den feuern, hat er den Hörer noch nicht mal aufgelegt, da klingelt sein Handy schon daneben, ob er einen neuen Job haben will. Also der ist ist ein Topmann und ich finde auch, dass der Linie zeigt und der der macht sein Ding und das macht er konstant und du weißt, was du von ihm bekommst.
0: Apropos Feuern, äh, ganz kurzer Ausflug, ähm, heute Morgen habe ich gelesen, das Gerücht, falls die Zeit von Bill Belichick tatsächlich zu Ende sein sollte, bei den Patriots, gilt er stand jetzt als Favorit auf den Headcoaching-Posten bei den Chargers. Finn, hm. kannst, äh, Olle Bill mag offenbar auch Kalifornien sehr gern und die haben einen guten Quarterback. Kannst du dir Bill Belichick bei den Chargers vorstellen oder fehlt dir da die Fantasie?
3: Also grundsätzlich fehlt mir die Fantasie, mir Belichick irgendwo anders vorzustellen als bei den Patriots. Aber ja, also jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke, ich höre es zum ersten Mal, ehrlich gesagt. Aber die Charters haben ja das Problem, dass sie eine Defense haben, die nicht performt. Belicheks Steckenpferd ist die Defense, von daher könnte der dabei helfen, da anzupacken. Und wie gesagt, die Offense ähm, ja, hat einen top Quarterback in Justin Herbert und ich glaube, dass der sich auch freuen wird, wenn die Defense mal ein bisschen besser performt, weil er dann nicht das gesamte Team auf seine Schultern tragen muss. Also interessante Vorstellung ist es auf jeden Fall. Also
1: man hat ja rund um das Frankfurt-Spiel viel über Belichick gesprochen. Auch nach der PK oder auf der PK war es natürlich ein Thema. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Patriots ihn nicht im Laufe dieser Saison feuern. Das werden sie auf gar keinen Fall machen. Das wäre absolute Majestätsbeleidigung. Im Sommer muss das passieren, entweder auf der Quarterback-Position oder auf der Trainerposition, so wie sich die Patriots aktuell präsentieren. Das kann nicht weitergehen. Von daher, ich kann es mir vorstellen. Er ist sehr verbissen, also er wird niemals freiwillig sagen, so, das war's jetzt. Aber ich glaube, er ist auf der anderen Seite dann auch clever, genug zu erkennen, wann es dann mal reicht, wann vielleicht auch die Franchise einen Neustart braucht ohne ihn. Und Chargers,
2: warum nicht? Absolut vorstellbar für mich. Na, vergesst nicht, vergesst nicht. Er hat ja, glaube ich, äh, jetzt gerade erst einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Also er, hat ja, er war ja ein Free-Agent vor einem, vor einem Jahr oder so und hat wäre dann sozusagen ein Jahr noch auf seiner auf seinem Vertrag, wenn ich mich nicht irre. Und das ist ja nun auch jetzt kein Grund, ihn zu halten, weil er jetzt so viel Millionen Abfindung kostet oder so. Also Er, er hatte sowieso nur einen Zwei-Jahres-Vertrag oder eine Verlängerung äh, ähm, unterschrieben. Ich sage euch jetzt mal genau, was passiert. Ähm, was passieren, Oha, Achtung, was passieren alle,
0: wird? Alle senkrecht hinsetzen jetzt. Man munkelt
2: Tampa Bay, Todd Bowles gehen lassen, weil er in Florida da irgendwie irgendwas gut findet, wie auch immer. Ich sage euch, Belichick, wenn der nochmal weitermacht danach, dann wird er ein New York Giant. Weil Das ist die Franchise, ich erinnere mich, habt ihr seinen Film gesehen? Da stand er in den Gängen der New York Giants im Büro, in dem, in dem Stadion und hat geweint, weil die Zeit so schön war bei den Giants mit, äh, mit äh, Bill Parcells. Wenn der das sich nochmal antut danach, mit über 70 jetzt, wird er nochmal ein, zwei Jahre bei seinem guten alten Giants machen wollen. Und ich sage euch das, das kommt von hier, ihr habt von Schuhen gehört, Carolina, Tampa, Chargers, das sind alles Rauchbomben. Wenn der, der Mann muss gar nichts mehr beweisen, der muss nicht nach, nach, zum Chargers unter irgendwelchen, irgendwelche Sachen machen. Das ist total viel zu anstrengend für ihn. Der würde gerne zurück zu den Giants, weil das ist eine klasse Organisation und sie zurückführen auf die richtige Spur. Und äh, mit zwei und acht, was immer die jetzt sind, mit Dable, liegt das auf der Hand. Ich habe ganz kurz gezuckt, als du Tampa Bay äh,
1: und Belichick angesprochen hast. Ich dachte, jetzt würde noch Brady und Korkaus äh, geht zurück <lacht> und dann ist die alte
0: Family wieder zusammen
1: und startet nochmal durch. Aber Giants hätte natürlich auch was,
0: absolut. Also ich glaube, weitermachen wird er auf jeden Fall, der will doch noch den Don Schuler-Rekord äh, auf jeden Fall knacken, glaube ich. Das ist so der, sein größter Antrieb. Würde mich überraschen, wenn ja. er jetzt in Rente geht.
3: Deswegen ganz kurz noch ja, dazu. Glaube ich, die Chargers sind. Wäre gar nicht so unrealistisch, weil da relativ viel vom Team passt und die Chance ist, dass man kurzfristig vielleicht ein paar mehr Spiele gewinnt als bei den Giants, wo man eventuell noch etwas länger aufbauen müsste, weil genau dieser Coaching-Rekord sicherlich bei
2: ihm im Kopf auch noch ganz fest verankert ist. Ja, aber hat hm. er die Energie nochmal da neu? Der kennt die Giants, der kennt Ownership, das ist alles Nordosten, da. In, in, das ist ja seine sein, sein Gebiet. Deswegen Florida und, und Rumfahren in, äh, am Meer. Der ist in Nantucket, der ist auf seinem, auf seinem Boot äh, oben im Norden. Ähm, der, der ist ein äh, Northeast äh, Boy und das glaube ich nicht, dass er das verlässt nicht zu seiner ja. Rente hin. Ja, aber der kennt, auch den,
1: der kennt auch den, Kader und den Quarterback.
2: Ja, aber die werden ihm schon irgendwelche Möglichkeiten geben und ähm, vielleicht wird er auch gefragt. Oh, Komm mal zurück zu uns. Ich, ich sage euch, <lacht> ich erinnere euch dran.
0: Okay, wird auf jeden Fall wahrscheinlich spätestens in der Offseason ein spannendes Thema. Lass uns mal unser Matchup der Woche eben äh, abschließen. Finn, wieder mit dir angefangen, Steelers oder Browns, wer gewinnt?
3: Kann man unentschieden sagen. Ja, mache ich aber jetzt. Klar. Ja, ich gehe mit äh, Cleveland. Ja? Ich gehe auch mit den Browns, ich glaube, dass.
1: Thompson-Robinson ein gutes Spiel hinlegen wird und so ein bisschen von dem Adrenalin des ersten richtigen Starts getragen wird und sie das Spiel gewinnen. Pittsburgh Steelers, Baby.
2: Ne, niemals gegen die Steelers wetten <lacht> Und niemals gegen Tomlin. Aber ich glaube, die haben den besten Kicker. Die werden das irgendwie äh, mit einem Last-Second-Field-Goal gewinnen, weil der Kicker von den Browns, einer durch, der hat ja einen extra Punkt verschossen, als es wirklich wichtig war. Und äh, das ist für mich dann immer so, ein roter, roter, so eine rote Flagge. Ja, dem kann man nicht trauen. Von daher erreichen da auch die Waffen nicht nur Mary Cooper mit Backup Quarterback. Na, vorsichtig sein. Vielleicht kriegen die Steelers es hin, George Pickens endlich mal so einzusetzen, weil der hat Superstar Potenzial, dass der wirklich den den Unterschied macht und diese Defense knackt. Aber wird ein hartes Ding, aber ich glaube an die Steelers und an Mike Tomlin.
0: Fest steht auf jeden Fall, wenn die Steelers gewinnen, werden sie weniger Yards am Ende erzielt haben als <lacht> die Browns, das wäre ja nur konsequent. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie. Der Icebreaker der Woche. Der Icebreaker, der ist diese Woche für uns. Kyler Murray, früherer First Overall Pick, ihr wisst es alles, hat am vergangenen Wochenende sein Saisondebüt nach schwerer Verletzung gefeiert. Die Cardinals haben mit ihm gleich 25-23 gegen die Falcons gewonnen. Dank ihm oder trotz ihm, muss man ja fragen, 19 Pässe von 32 Versuchen angebracht für 249 Yard. Kein Touchdown-Pass, dadurch äh, äh, stattdessen aber eine Interception durch die Luft. Aber immerhin ist ihm noch ein Rushing-Touchdown gelungen. Jetzt geht es am Sonntag um 19 Uhr zu den texans Schuhen. Ist Kyler Murray eine Verstärkung für die Cardinals? Fragezeichen.
2: Und wenn du siehst, wie Dobbs jetzt in, in Minnesota spielt, dann äh, ja, natürlich ist er eine Verstärkung. Er ist der Starting-Quarterback, er war die Nummer eins, war der Nummer 1-Pick. Äh, der der ist ja auch wieder richtig gut zu Fuß. Und ähm, der lass den mal wieder jetzt reinkommen. Der ist ja auch jetzt erst wieder gerade zurück und äh, der muss sich auch erst wieder einspielen. Ich glaube schon, dass er eine Verstärkung ist für eine Mannschaft, die mich überrascht hat Anfang des Jahres. Ich hatte nicht gedacht, dass Arizona ähm, ja so teilweise wirklich gut mitspielt mit den Teams und auch äh, ähm, ja, also jetzt nicht Fallops war. Das war für mich dann sozusagen die Frage, die, dann nur noch die Frage, okay, wann kommt Kyler wieder, damit die komplett sind, dass sie eine Möglichkeit haben, diese Mannschaft ähm, ja noch noch zu verbessern. Und ich glaube, er ist eine Verstärkung absolut. Das äh, Problem ist nur, dass sie gegen Houston ran müssen, die, ähm, ja die jetzt sozusagen das das Cinderella Story im Moment und die auch sehr 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 aggressiv in der Defense spielen und auch den Speed haben in der Defense mal sehen zu den Texans kommen wir später noch
0: ähm, Jan Kyler Murray an dem haben sich ja lange die Geister geschieden wie hat er dir jetzt gefallen also werden die Cardinals mit ihm deiner Meinung nach ein paar mehr Spiele gewinnen kann er wirklich zum Icebreaker gegen die Texans werden
1: gegen die Texans vielleicht noch nicht, aber generell glaube ich, er ist eine Verstärkung. Du hast eben gefragt, haben sie durch ihn oder trotz ihm gewonnen? Da würde ich ganz klar sagen, durch ihn. Er hatte bei Dritter und Zehn diesen Lauf, wo er links und rechts und dann macht er das First Down, dadurch das äh, Field Goal zum Sieg. Deshalb glaube ich schon, dass er eine absolute Verstärkung ist. bin da ganz beim Coach. Die Cardinals sahen echt gut aus über weite Strecken der Spiele, weite Strecken der Saison. Sie haben es dann leider nur selten zu Ende gebracht, weil dann doch hinten im letzten Viertel so ein bisschen die Qualität gefehlt hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob diese fehlende Qualität durch Kyler Murray wieder zurückkehren kann, dass sie diese engen Spiele, wo sie nah dran sind, wo sie lange gut mithalten, auch für sich entscheiden können. Ganz smart fand ich, er ist rumgescrambled, aber hat diesen einen Quarterback-Sneak nicht gemacht. Da haben sie dann den Ersatz-Quarterback reingebracht. Finde ich auch eine smarte Entscheidung nach einer so langen Verletzung, ihn da nicht in diesen Palk von Spielern erstmal reinzuwerfen. Für mich sind es zwei Szenarien. Entweder Kyler Murray darf sich in der restlichen Saison noch zeigen und es wird drumherum geguckt, welche Spieler können mit ihm die Franchise aufbauen in den nächsten Jahren. Oder das zweite Szenario, Kyler Murray muss sich zeigen, ähm, in der Offseason gab es einen GM-Wechsel, das heißt, er hatte den Vertrag für Murray nicht gemacht, das heißt, es ist nicht sein Quarterback und ihr muss jetzt erstmal zeigen, ist er der Mann für die Zukunft, obwohl er den Vertrag hat, aber das Verträge nicht so viel zählen, wissen wir alle. Da bin ich sehr gespannt, ob er Druck verspürt, sich auch selber zeigen zu müssen. Es gibt diverse Quarterbacks im nächsten Draft, je nachdem, wie viele Siege sie noch holen oder ob er in aller Ruhe wieder fit werden kann, seine Plays machen kann, sich seine Receiver aussuchen kann, wer ist dann nächstes Jahr noch im Kader. Das wird für mich so entscheidend sein, wie viel Druck und wie viel Zeit Kyler Murray bekommt, sich in die Saison überhaupt noch einzufinden.
0: Finn?
3: Ja, also erstmal fand ich auch dass Kyler murray die Büro eigentlich ganz ansprechend und relativ vielversprechend. Was natürlich die Frage vorneweg war, was jetzt aber klar beantwortet ist, ist, dass er wieder 100% fit ist Da oder so wie er da rumgescrambled ist. Da braucht man, glaube ich, keine Bedenken um seine Gesundheit und um sein Klima haben. Das sah ähm, aus wie wie der alte Kyler. Sicherlich ist da jetzt dann auch von Woche zu Woche Luft nach oben. Die muss man ihm sicherlich aber auch zugestehen nach jetzt so einer langen Verletzungspause. Der schon angesprochene Pick, der war sicherlich nicht ganz so gut da in Double Coverage reingeworfen. Aber wie schon angesprochen, durch seine Scrambling-Fähigkeiten, die äh, Joshua Dobbs ja sicherlich auch hat. Aber ich würde sagen, dass Kyler Murray da, was Scrambling angeht, nochmal eine Nummer höher anzusiedeln ist. Ähm ja, allein das wird den Cardinals sicherlich dabei helfen, auch offensiv nochmal ein bisschen Besser zu performen. Unabhängig davon, dass man Kyler Murray hat durchaus auch attestiert, dass er wahrscheinlich den besseren Arm hat als ein Joshua Dobbs. Nicht nur wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher. Und äh, also in der Offense sind auch durchaus ein paar Playmaker von. Also wenn ich da an Marco Wilson denke, den Rookie Trey McBride als Titan also ich glaube, dass da offensiv schon noch ein paar, paar ganz gute äh, Assets im Moment dabei sind, wo man, wo man sicherlich äh, offensiv eine gute Performance noch erwarten kann in den nächsten Wochen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin dann gespannt, was die Cardinals dann am Ende der Saison entscheiden werden, ob sie mit Kyler weitermachen oder eben nicht. Nichtsdestotrotz wird Keiler dann so oder so die Möglichkeit haben, sich weiter zu zeigen, weil selbst wenn er jetzt dann trotz guter Leistung hoffentlich bei den Cardinals nicht übernommen werden sollte, dann glaube ich, dass es andere
2: Teams gibt, wo er sicherlich äh, gern gesehen wäre. Ja. Sehr, sehr viel Konjunktiv. Absolut. Und ich glaube mal, auch eine große Baustelle ist ja für Jonathan Gannon, das ist ja der Head Coach, ist die, und der ist ein defense und die sind rank Nummer 30 in der Defense im Moment. Und ähm, Rallis ist, glaube ich, der DC. Das ist auch ein. Es ist alles äh, Philadelphia Eagles äh, Tree, was darüber geholt wurde. Und der äh, Rallis war ein Linebacker-Coach und der ist jetzt da in Charge. Aber am Ende des Tages ist das die Baustelle, da müssen sie besser werden. Ähm, ist schwer <lacht> mit den Abgängen, die sie hatten und und äh, da wurde nicht richtig viel gemacht auf der Seite der Baustelle. Äh, Kyler Murray selber, ähm, ja, das ist ein ganz ganz äh, großes Thema. Sie werden nach meiner Meinung bei dem Heavy Investment werden sie natürlich auch äh, blöd, den jetzt gehen zu lassen nach so einer schweren Verletzung, weil der sieht ja auch wieder richtig gut aus und aber die Problematik ist immer, du musst daran glauben, weil er verkörpert natürlich auch einen Spielertyp, der ist sehr sehr speziell. Und wenn du jetzt jemand bist wie, ja, mir fällt da so ein äh, Frank Reich an, obwohl der jetzt in Carolina ja auch einen relativ kurzen Mann hat als Quarterback. Das sind alles Leute, die natürlich groß geworden sind und über ihre Karriere mit sechs mit Quarterbacks, die 1,90 sind, über plus, 1,90 plus, nie mit jemand anderem gearbeitet haben, der kürzer war. Weil in der Vergangenheit, müsst ihr wissen, noch in den 90ern gab es Quarterback-Standards für die Draft das kam mal von den Cowboys. Das wurde übernommen von jedem und dann war so ein Standard, dass du Leute, die 189 sind, nicht anschaust. Bill Purcell's ist da ganz extrem gewesen. Das sind so Leute. Das waren so Standards, die etabliert wurden. Und jetzt brechen wir diese Standards ja seit. Das ist nicht nur die, nicht, nicht, nicht nur die Hautfarbenstandards sind ja zum Glück gefallen nach nach, äh, weil es war ja auch ein Problem in der NFL in den 90ern noch. Ähm, jetzt sehen wir sehr viel mehr farbige Quarterbacks. Und jetzt hast du aber auch noch die 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 size die die jetzt gebrochen wurde weil die Leute einfach Mega Athleten sind und du musst als OC kann ich mir gut vorstellen dass du dich damit anfreunden musst ist das jetzt mein mein Typ Player weil du kannst bestimmte Dinge nicht machen mit ihm du musst die Pocket bewegen du musst äh, hast ein paar Dinge die du äh, der Launch Point wo er wirft der muss immer in Bewegung sein weil der ist einfach so groß der ist eben so groß wie wir der ist, eben nicht, der ist eben nicht so ein Mutant wie die anderen außer außer ähm, Kutsche. der ist ja ein Kopf kleiner noch aber ansonsten ähm. <lacht> ist das ein Problem und das wird dann eher wichtig sein, weil es ein Haufen Geld auch im, im Spiel und klar ja, kriegst du da jemand anderen in der Draft. Ja.
0: Lass uns nochmal, der Name ist ja auch schon gefallen, ein paar Mal über Josh Dobbs äh, sprechen. Finn, du bist ja Vikings-Fan. Nimm uns da mal mit in deine Gefühlwelt, Gefühlswelt. Also ich kann mir schon vorstellen, nach der Verletzung von Kirk Cousins und dann dem Trade von Josh Dobbs, dass du erstmal zusammengezuckt bist und wahrscheinlich gedacht hast, ach oh Gott, Gott was soll das denn? Aber vielleicht tue ich dir auch Unrecht, kannst du ja gleich was zu sagen. Aber der Typ ist doch wirklich ein Phänomen, oder? Also wenn man sieht, was der da schon wieder für Spielzüge hatte und wie er sich aus Umklammerungen herausgewunden hat, also es ist ja fast schon ein Magier. Führt der euch jetzt erst recht in die Playoffs?
3: Ich will es hoffen. <lacht> sieht im Moment ja auch nicht so ganz so schlecht aus, muss man sagen. Ähm, ja, nee, also Josh Dobbs verdient, glaube ich, bis dato jeden Respekt, den man irgendwie nur haben kann. Ja, wie, also hatte es jetzt nicht ganz Unrecht nach der Verletzung von Kirk, war die Stimmungslage jetzt nicht ganz so positiv und äh, der Trade. Auf den ersten Blick habe ich auch gedacht, ne, weiß jetzt nicht. Aber man hat ja relativ wenig dafür abgegeben. Da habe ich dann doch gesagt, ja, okay, mal gucken. Ähm, zumal man ja eh erst mal davon ausgegangen ist, dass Joshua Dobbs als Backup geholt wurde und äh, Jaren Hall, der Rookie, erstmal da jetzt das Ruder übernimmt und äh, Jaron Hall kann einem mittlerweile auch fast schon so ein bisschen leid tun, weil in dem ein Viertel gegen die Falcons, was er gespielt hat, hat er eigentlich auch ganz gut ausgesehen, ist dann da natürlich mit einer Concussion raus und jetzt redet kein Mensch mehr über Jaron Hall, weil halt Joshua Dobbs so abreißt, deswegen äh, ja tut der mir jetzt in dem Fall auch so ein bisschen leid, muss man sagen, aber gut ist halt so, so ist das Business, aber ja Joshua Dobbs, der eröffnet den Vikings offensiv ein ganz anderes Element, was man so und da Cousins die letzten Jahre jetzt eigentlich nie gesehen hat. Und zwar ist das eben die die Fähigkeit zu laufen und äh, zu scramblen und sich aus ein paar durchaus engen Situationen dann zu lösen. Was man auch gegen die Falcons und jetzt gegen die Saints schon ganz gut gesehen hat. Ja und vor allem gegen die Saints, gerade die erste Halbzeit war natürlich äh, phänomenal. Da einen riesigen Vorsprung herausgearbeitet. In der zweiten Halbzeit muss man dann sagen, dass die Saints es besser hinbekommen haben, Joshua Dobbs eben in der Pogge zu halten, wo er dann auch sich ein bisschen schwerer getan hat. Von daher mal gucken, wie sich das jetzt über die nächsten Wochen entwickelt. Vielleicht werden sich da andere Teams eben ein Beispiel an der Saints-Defense in der zweiten Halbzeit nehmen.
0: Nimm uns da einmal mit, ähm an, als football -Trainer. Josh Dobbs, du hast es ja auch gesagt, hat die Saison gestartet bei den Browns, wurde dafür nicht gut genug befunden, ist dann zu den Cardinals gegangen, wurde da Starter, wurde dann getradet von den Cardinals zu den Vikings und ist da jetzt auch Starter. Also drei Mannschaften innerhalb weniger Wochen mit drei wahrscheinlich unterschiedlichen Playbooks. Also wie komplex ist das eigentlich, was der Junge da jetzt in dieser Saison abreißt? Also wie hochlobend
2: muss man da sein? Na, auf jeden Fall ist er ein Vollprofi und jemand, der seinen Job ernst nimmt. Das ist, daran scheitern ja immer viele der jungen Quarterbacks, dass sie ihren Job nicht ernst nehmen. Ähm, der scheint aber, Joshua Dobbs scheint aber jemand zu sein, der auch in der Uni sehr gut war. Ich glaube, der ist ja irgendwie so ein, der schaut ja in die Sterne und ist ja so ein NASA-Typ, der hat ja auch irgendwas in dieser Richtung Rocket Science oder was immer er da gemacht hat. Das wird ja mal erzählt, dass der auch sehr sehr talentiert ist auf dieser Ebene und jemand ist, der sich weiterbildet und anscheinend ist Lernen für ihn etwas, was er gut kann. Ja, da, da das ist eben, das muss er sein, weil das ist ein, ist ein irres Unterfangen, was er da gemacht hat. Ähm, niemand hat ihm eine Chance gegeben, dass er da nach, nach Minnesota geht und da dieses Playbook innerhalb von der hat ja, der hat ja Snaps an der Seitenlinie vom Spiel geübt und dann in der NFL ein Spiel nach Hause bringen und gewinnen. Das ist ja an sich schon ein Riesen, eine Riesenaufgabe für Leute, die komplette Trainingslager in, haben etc. Und man kann das einfach nicht hoch genug anrechnen, was Joshua Dobbs da leistet. Ich habe Analysen gesehen, wo wo sie eben auch ge ge gezeigt haben, wie er auch schon im ersten Spiel Look-Offs gemacht hat, also den Safety beeinflusst hat mit seinem Blick, um dann bestimmte Dinge freizukriegen. Das ist natürlich dann auch, das bedeutet, du musst das verstehen, was da erwartet wird von dir. Und das zu schaffen, innerhalb der Saison ein Team zu wechseln, da reinzukommen, fünf Tage oder drei Tage, wie, wie viel er auch hatte, Zeit zu haben, um dann in ein NFL-Spiel zu gehen als Starter. Und mit limited äh, Wissen und und wenig, da wären viele Dinge ihm nicht, nicht ähm, schon, schon die Namen der Mitspieler hat er nicht gekannt. Also da könnt ihr euch vorstellen, wie kompliziert dann ist, da irgendwelche Checks zu haben auf dem Feld, die Protection zu setten, dass er eben auch stehen bleibt und das hat er alles gut gemacht. Also unglaubliche Leistung. Minnesota kann froh sein, dass sie den Mann haben, weil das hier wurde es wurde geungt in den in den in den Social Media Kanälen, dass er eben ein Kirk Cousins ist mit Beinen, jemand der rennen kann und das war ja ein Problem immer für Kirk Cousins vom Passing und vom Verstehen des Systems ist der genauso gut und er hat einen guten Abend also man muss wirklich den Hut ziehen vor Joshua Dobbs, unter was für
1: Voraussetzungen er die zwei Siege geholt hat. Einmal kennt er die Namen der Mitspieler nicht, beim zweiten Mal muss ihm Stewart erstmal zeigen, wo die Heimkabine im Stadion ist, also wirklich allergrößten Respekt. Ich finde es ganz spannend, eine kleine Parallele zu Baker Mayfield letztes Jahr bei den LA Rams, der auch quasi über Nacht reingeworfen wurde. Ist vielleicht ein bisschen viel Interpretation, zeigt aber auch, dass es manchmal ganz gut tun kann, wenn man nicht zu sehr verkopft, die ganze Woche sich mit dem Spiel beschäftigt, mit den Plays beschäftigt. Du gehst einfach rein, hast nichts zu verlieren, muss man dazu auch sagen. Und dann macht er da so ein Wahnsinnsspiel, also allergrößten Respekt. Bin gespannt. Wir hatten ja auch darüber geredet, schenken die Vikings jetzt ab ohne Cousins mit einem Rookie-Quarterback oder probieren sie es mit Dobbs nochmal anzugreifen, Jefferson, der zurückkommt ich glaube, dass die schon noch Richtung Playoffs
3: schielen. Also alles andere bei 6 und 4 wäre auch selten dämlich. Ja, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf. Also das mit dem äh, Raum- und Luftfahrtschiff-Aspekt, der ist tatsächlich ganz interessant. Da hat er gestern auch auf der PK sich zu geäußert, dass es da auch gewisse Parallelen gibt zwischen Quarterbacks sein und eben der Luft- und Raumfahrttechnik. Ich glaube tatsächlich, dass er ein relativ smarter und cleverer Kerl ist, weil man hat ja auch gehört, dass im ersten Spiel Kevin O'Connell ihm da die Plays während des äh, oder im Huddle noch übersetzt hat und er das dann da irgendwie koordinieren muss. Also das ist, glaube ich, sehr verrückt, kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, wie das auszusehen hat, aber größten Respekt, wie gesagt. Und äh, ja, Jan hat es gerade angesprochen mit Jefferson, der kommt jetzt wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Wochen zurück. Mal gucken, ob das dann eben Joshua Dobbs auch und der generellen Offense nochmal sehr, sehr viel weiterhelfen wird. Und im Moment ist man ja tatsächlich äh, auf Wildcard-Kurs. Zwei Siege vor den Commanders, glaube ich, die dann als nächstes Team da dran kommen, in einer generell schwachen NFC im Mittelfeld, muss man ja sagen. Und vielleicht, was ganz lustig werden könnte, mit Blick auf die, die nächsten Wochen, die Vikings spielen in den letzten drei Wochen zweimal gegen die Lions. Und im Moment könnte es ja darauf hinauslaufen, dass äh, die Vikings den siebten Seed holen und die Lions den zweiten Seed, was dann bedeuten würde, dass es nicht unrealistisch erscheint im Moment, dass dann die Vikings und die Lions in den vier Wochen dreimal aufeinandertreffen. Da, äh, könnte man schon mal dann sehen, wie das Ganze aussieht, auch aus Coaching-Perspektive. Also, das stelle ich mir sehr, sehr interessant vor.
2: Ja, tough, unangenehm, blöd, willst du eigentlich nicht haben. Aber ja, äh, siehst du, also er, er ist ein höchst intelligenter und, und ich glaube, das ist auch ein Grund kurz noch zum Ende hier, weil Arizona hat uns ja gut gefallen, haben wir gesagt, zu Beginn des, der, der Saison. Und ich glaube, Dobbs war eben auch ein großer hat einen großen Anteil, weil in den Spielen, wo er gespielt hat, da sind die mir aufgefallen als ein echter Contender. Ja, also das, äh, vielleicht war ja auch ein Faktor davon. Gut, wir kommen jetzt zu euch. Herr, Herr Godell, noch eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User, bitte.
0: Wie immer sammeln wir montags in der Instagram-Story des Kicker und dann auch in der Instagram-Story der Footballerei eure Fragen, eure Meinung ein. Wenn ihr kein Social Media nutzt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an info at oder an redaktion at Und äh, diese Woche haben wir gleich zwei Fragen von euch ausgewählt. Ähm, die erste kommt von Toni, Toni Zesch, über Instagram. Äh, dazu muss man wissen, das ist schon ein paar Tage her, dass er uns geschrieben hat. Ähm, er hat nämlich gesagt, redet mal über das Desaster bei den Bills, Hashtag FireDorsay. Das machen wir gern. Ähm, vielleicht einmal kurz zur Erklärung. Die ambitionierten Bills haben jetzt zweimal in Folge verloren. Zuletzt im Monday Night Game völlig überraschend 22-24 gegen die Broncos. Und das, was Tony gefordert hat, ist eingetreten. Am Dienstag wurde äh, der Offensive Coordinator Kent Dorsey gefeuert. Ersetzt wurde er durch Brady. Nicht Tom Brady, sondern Joe Brady. Der war bis dato Quarterback-Coach und zuvor unter anderem auch schon mal Offensive Coordinator bei den... Panthers, ist das ein Bauernopfer, Jan, ähm, der Kollege Ken Dorsey, oder war diese Entscheidung deiner Meinung nach überfällig?
1: Ich glaube, er ist kein Bauernopfer. Ich glaube, die Bills sehen ernsthaft die Playoff-Teilnahme in Gefahr. Josh Allen selbst ist so ein bisschen schwankend. Er hat die vielen Interceptions, er hat aber auch viele Passing-Touchdowns und viele Yards. Das heißt, es liegt nicht nur am Quarterback selbst, es liegt auch an anderen Dingen, Jetzt haben sie einen Wahnsinns-Schedule zum Ende, wenn man das einmal durchgeht. Sie fangen an gegen die Jets, das ist ein Must-Win, das müssen sie auf jeden Fall mitnehmen, um bei 6 und 5 zu stehen, weil danach wird es richtig hart. Dann müssen sie nach Philadelphia, auswärts zu den Chiefs, zu Hause gegen die Cowboys, zu den Chargers und am Ende noch gegen die Patriots und am finalen Spieltag bei Miami, wo man auch nicht weiß, geht es für die noch um viel oder sind die vielleicht schon irgendwie sicher und schenken das letzte Spiel ab. Also da sind ganz viele potenzielle Stolpersteine mit drin, wo die Bills auch nicht als Favorit reingehen. Und ich glaube, da ist jetzt spätestens nach der Niederlage gegen die Broncos wirklich Panik ausgebrochen. Ey,
2: das könnte eng werden mit den Playoffs, gerade in dieser AFC. Ich denke, das ist, ähm, ist Teil des Business. Also er ist sicherlich jemand... Also er hat jetzt ja nicht zwölf Mann aufs Feld geschickt äh, beim feed -Goal. und dann dafür gesorgt, dass sie nochmal kicken dürfen. Und äh, all diese Fehler, die sich da anhäufen, er wirft auch nicht die Interception der Ken Dorsey. Aber am Ende des Tages muss er natürlich für den Angriff gerade stehen. Dafür wird er auch fürstlich bezahlt. Und es ist nun mal sein Job, dafür zu sorgen, dass sein Quarterback funktioniert. Besonders wenn das einer ist, der als einer der Top-Quarterbacks der Liga gilt und der jetzt, jetzt wirklich sehr, sehr ja wild mit dem Ball umgeht sehr sehr viele Turnover kreiert dann ist das sicherlich äh, fällt's zurück auf dich als OC ob das sich mit Brady jetzt ändert ähm, der der ja als auch schon als aus aus der der kam ja von LSU also Louisiana State University war galt so als das äh, Beste seit geschnitten Brot jetzt ist er wieder da junger Kerl mit viel Energie ist nach Carolina und ist da glorreich gescheitert und ist jetzt sozusagen die letzten ein zwei Jahre ist er ja sozusagen unterm Radar gewesen, obwohl er wirklich, das galt als die Zukunft, den, der nächste große Sean McVay kommt da. Der, so wurde der äh, hochgelobt. Jetzt hat er die Chance. Jetzt ist er, jetzt ist er dran. Jetzt ist er sozusagen am Ruder bei einer, einer der, der besten Franchises der NFL, hat einen der besten Quarterbacks der NFL. Die Frage ist nur, die ich in den Raum stelle, ist, der war natürlich die ganze Zeit da. Er ist der Quarterback-Coach. Ähm, wie viel Veränderungen können wir da erwarten? Ja,
3: gute Frage. Ich glaube, dass sich Josh Allen jetzt auch nicht mal, also ich weiß nicht, inwiefern er sich noch weiter äh, weiterentwickelt oder verändern wird. Bei ihm ist es das ja schon seit ein, zwei Jahren auch Thema, dass er die Interceptions runterfahren muss. Und ähm, das scheint nicht der Fall zu sein. Klar, Josh Allen hat einen unfassbaren Arm, hat auch das Potenzial, um äh, wirklich absurde Würfe da rauszufeuern. Aber man muss bei ihm mittlerweile, glaube ich, auch sagen, dass er eben ein Quarterback ist, der sehr sehr anfällig ist für dumme Interceptions. Und ähm, da ist zumindest mal die Frage erlaubt, inwiefern dass sich das auch unter einem anderen Coach jetzt weiter oder wieder verändern wird. Ich glaube, grundsätzlich bei den Bills ist im Moment so ein bisschen Ratlosigkeit angesagt. Gestern hatte der Head Coach Sean McDermott auch irgendwie auf einer PK war es, glaube ich, irgendwie sowas von einer Subkultur erzählt, die die Offense entwickeln muss, wo sich jeder im Grunde gefragt hat, was bedeutet das? Also im Grunde hat er da irgendwie was gesagt, was sich schlau angehört hat. Letztendlich hat jeder gedacht, was bedeutet das? Keine Ahnung. Und ähm, bei den Bills ist ja sicherlich auch immer ein Thema, dass die Defense nicht so performt, auch wegen den Verletzungen. Ich glaube, dass da im Moment einiges im Argen ist. Stefan Dix ist da ja auch so ein Kandidat, der in solchen Situationen immer mal wieder, ich will jetzt nicht sagen Unruhe reinbringt, aber der kommt dann da immer mal wieder mit so ähm, Tweets um die Ecke, wo sich dann einige Leute fragen, was hat das jetzt schon wieder zu bedeuten? Also, dass da die Star Player im Moment äh, auch nicht dafür sorgen, dass dieses Team auf die Siegerstraße gebracht wird. Und all das sind eben dann Themen, die dafür sorgen können, dass es im Moment danach aussieht, als könnte es mit den Playoffs eng werden. Und wenn Stefan Dix nicht Unruhe
1: reinbringt mit Tweets, dann macht es halt einfach sein Bruder, dann schickt er seinen Bruder vor. Also ich <lacht> finde, ist, der da jetzt schon wieder äh, über Twitter sich gemeldet hat. Also ich würde da noch weitergehen. Ich finde, da ist nicht nur Ratlosigkeit aktuell bei den Bills. Also da ist wirklich schon eine gewisse Panik. Wenn man sich den Schedule anschaut, da darfst du dir nicht mehr viele Niederlagen erlauben. Und die Spiele werden tough. Das sind Playoffs, das ist do or die jetzt schon teilweise. Da darfst du dir nicht noch ein, zwei Spiele erlauben mit Interceptions, die du dann abschenkst. Und dann gehst du halt mit zwei, drei Punkten Rückstand irgendwie vom Feld und hast das Ding verloren. Weil dann ist der Playoff-Zug einfach abgefahren in dieser, in dieser AFC. Von daher glaube ich, da ist schon einiges im Hintergrund, was da brodelt und ist jetzt mit der Entlassung des OC zum ersten Mal explodiert.
0: Danke dir, Toni, für deine Nachricht, mit der du dann hier quasi interaktiv in diesen Podcast eingegriffen hast. Bei den Bills läuft's nicht. Bei den Texans hingegen schon. Und auch da haben wir eine Frage bekommen von DJK-4889. Auch äh, via Instagram. Damian verbirgt sich dahinter. Der fragt: Ist der Texans-Hype for real und ist die Miko Ryans Coach
2: of the Year? Schuan. Also CJ Stroud ist for real. <lacht> der ist natürlich schon. Uh, sehr special, was der da abliefert und wenn der so weiterspielt und die Houston Texans diese Spiele, so die auch die Dinger wie letztes Wochenende gewinnen können, dann uh, wird der sicherlich ein Thema sein für Coach des Jahres, absolut. Also da muss man nur sehen, ob es so weitergeht. Auf jeden Fall ist das eine, eine coole Story ähm, und CJ Stroud ist 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 für mich, also ich habe ihn mir auch ganz unbe unbefangen und unvoreingenommen angeschaut und habe dann eben auch beobachtet so Mechanics und Dinge, die er macht, da ist schon ein Unterschied zwischen ihm und äh, Bryce Young oder anderen Leuten. Das ist schon jemand, der sieht aus, als wenn er da schon mal war, obwohl er das nicht war. Also der ist der ist ein sehr, sehr mature, wie die Amerikaner sagen, sehr erwachsen in seiner Art und sehr stabil. Der wirkt sehr stabil. Mechanics sind super, hart und super arm und hat eben auch wirklich äh, eine super Übersicht über das Spiel. Also der macht... Er fällt Entscheidungen in kürzester Zeit wie ein ganz großer. Und das, obwohl das Spiel schneller ist als im College, das darf man nicht vergessen. Aber er adaptiert am schnellsten von allen neuen Jungs, die in der Liga sind. Und das ist der Grund, warum die Texans so gut sind im Moment. Plus eben ein junger Headcoach, der viel Energie bringt, der eben ein Abwehrspezialist ist, die Abwehr spielt auch. jetzt ist es nicht die beste der Liga, aber das ist eine Defense, die ist sehr, sehr aggressiv. Du merkst, sie spielen hart. Vielleicht für ihn. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier, ist das eine, eine sehr gefährliche Truppe und äh, sehr unangenehm zu spielen. Ja, sehe ich absolut genauso. Also ich glaube, dass die Texans im Moment weiter sind, als
3: wie sie sein sollten oder wie sie sich das wahrscheinlich auch selber vorgenommen haben. Dimiko Ryans ist da sicherlich zumindest mal ein Kandidat, den man im Auge haben muss. Ich glaube, dass am Ende der Saison dann, wenn es darum geht, wer letztendlich tatsächlich Court of the wird sicherlich entscheiden sein wird, ob die Texans dann eben einen Winning Record haben, ob sie womöglich sogar in den Playoffs sind. Und äh, er verdient aber auf jeden Fall Credit. Was man ihm auf jeden Fall zugestehen muss, ist, dass er auf jeden Fall da eine Kultur entwickelt hat in diesem, in diesem Team. Weil äh, er ist ja eigentlich für die Defense verantwortlich. Die Defense ist so rund um Platz 20 in der Liga ansortiert. Und das, was ja eigentlich bei den Texans dann äh, ja der Faktor dafür ist, dass sie so gut spielen, ist halt die Offense. Da muss man, glaube ich, dann auch hier äh, Bobby Slowick, den Offensive Coordinator, mal den er ja zumindest auch von den 49ers mitgebracht hat. Also... Demiko Ryans auf jeden Fall höchsten Respekt davor, was er da jetzt schon in so kurzer Zeit und in seinem jungen Alter als Head Coach bisher ge gezeigt hat.
1: Absolut. Nichts hinzuzufügen, Die Demiko Ryans sehr sympathisch an der Seitenlinie, sehr unaufgeregt. Er macht immer den Eindruck, als er einen klaren Plan, was zu tun ist, gibt dem Team Selbstvertrauen, gibt seinem Quarterback Selbstvertrauen. Also Stand jetzt muss man ihn auf jeden Fall beim Coach of the Year mit reinnehmen. Aber es sind noch ein, zwei andere Kandidaten.
0: Ja, wer denn? Zum Beispiel Jan, sag mal spontan.
1: Also ich würde Dan Campbell noch mit reinnehmen, da muss ich allerdings die Defense noch ordentlich steigern, weil nur mit Offense gewinnst du auch kein Coaching of the Year.
0: Wer fällt euch noch ein? Schuern, Finn, hm. gerade? Coach of the Year?
3: Also befangen muss ich jetzt hier Kevin O'Connell natürlich in den Raum werfen, aber sicherlich jemand wie Mike McDaniel ist auch ein Kandidat, den man hier im Auge haben muss. Mike Tomlin kann man sicherlich auch wieder darüber diskutieren, so wie wahrscheinlich jedes Jahr.
2: Ja, Philly. Philly Head Coach, also das ist aber ja. so ein bisschen auch die üblichen Verdächtigen, die 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 da. Aber ich finde so vom, vom Spuren hinterlassen und vom Impact, das Ryan ist schon, ist schon der Mann, muss man schon ehrlich sagen. Also der, ja natürlich auch der Head Coach von Miami natürlich, der ist natürlich auch jemand, der der auffällt, weil er eben auch so ein Exot ist, so ein, so ein Paradiesvogel. Das ist eher so sein Ding. Er hat natürlich auch eine tolle Truppe zusammengebaut. Ähm, ja, die beiden sind für mich Leute, die, wenn aber wir reden hier über die NFL und das ist natürlich auch ja, normalerweise erzkonservativ und da muss man sehen, ob das jetzt die Faktoren sind, aber wenn wenn es die Playoffs sind für Houston, also ich ertappe mich selber, dass ich dass ich mir Houston-Spiele jetzt anschaue. Früher, die letzten letzten Jahre habe ich es nicht gemacht oder ganz selten, wenn ich musste, weil es einfach nicht schön war, anzus anzusehen, ja. Und äh, mit Davis Milster als, als Quarterback, der sich anscheinend ja auch gut Eingefunden hat. Die haben, die haben wohl einen sehr homogenen Quarterback-Raum mit, äh, mit Leuten, die sich hinten anstellen und sagen: Okay, ist deine Show, CJ. Und ähm, wenn du das hinkriegst als Coach, ist der für mich der heißeste Kandidat, plus eben die üblichen Verdächtigen, die wir immer jedes Jahr haben.
0: Ja, Mike McCarthy, Schuan ist natürlich wieder nicht dabei in dem Rennen. Das ist halt auch schon tragisch. Wir kommen zu unserer letzten Kategorie. Upset-Picks der Woche. Was sind die Begegnungen, in denen es unserer Meinung nach eine Überraschung geben könnte? Jan, fang du doch mal an, bitte.
1: Ich habe mich für die Packers entschieden, die gegen die Chargers spielen. Chargers, mal wieder eine knappe Niederlage am letzten Wochenende. Wenn man sich ihre Niederlagen in der Saison anschaut, sie haben es mit zwei Punkten verloren, mit drei Punkten, mit drei Punkten, mit 14 gegen die Chiefs und jetzt wieder mit drei es ist einfach wieder eine typische Chargers-Saison. Man denkt, da müsste viel mehr gehen, da ist viel mehr Potenzial da. Sie bringen die Spiele aber einfach nicht zu hau äh, nach Hause. Und deshalb gehe ich mit den Packers, mit John Love, der jetzt ein paar gute Würfe mit dabei hatte. Auch da ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Ich traue den Packers den Sieg
0: gegen die Chargers zu. Finn, jetzt musst du nachlegen.
3: Ja, erstmal muss ich jetzt natürlich fragen, ob ihr mir den durchgehen lasst. Und zwar haben wir eben schon über die Cardinals gesprochen mit Kyler Murray die spielen gegen Houston und ich kann mir vorstellen, dass die Cardinals gegen die Texans gewinnen. Ja, ähm, das lassen
0: wir dir durchgehen, finde
3: ich. Also erstmal Kyler Murray kann ich mir vorstellen, dass er wieder eine weitere Entwicklung zeigt jetzt mit einer weiteren Woche und was man ja auch sagen muss, die Texans kommen jetzt aus einem sehr, sehr emotionalen äh, Spiel gegen die Bengals und das kommt ja häufiger mal vor, dass Teams, die nach so einem emotionalen Hoch und so einem, ja, tollen Sieg, dass sie dann irgendwie im nächsten Spiel ein paar Prozente nachlassen und da so ein bisschen der Schlendrian sich einschleicht. Warum nicht auch in dieser Woche gegen die Cardinals? Oder,
2: Schuren? Ja, wir können. Jetzt loben wir sie so hoch und dann kommen die Cardinals um die Ecke. Und ähm, aber die Cardinals sind eben jetzt auch tierisch gefährlich im Moment, weil in Kyler Murray wieder da ist und dass die ja, haben, sie haben eben auch Gannon macht einen guten Job als Headcoach, obwohl der sehr goofy drüber rüberkam. In, äh, am Anfang haben wir alle die Interviews gesehen, der ist ein sehr, sehr äh, ja, bisschen schlagsig, goofy in seiner Art, macht aber irgendwie einen guten Job. Da kann man nicht nicht meckern und die sind bandgefährlich. Also ich ich fand, wie gesagt, die fiel mir auf als eine Mannschaft, die besser spielte als erwartet. Ob das jetzt reicht gegen Houston oder gegen für die nächsten Wochen, muss man sehen, aber Kyler Murray ist sicherlich der X-Faktor und wenn der noch besser spielt, als er in seinem ersten Spiel zurückmacht und ich gehe davon aus, dass es eine Steigerung gibt bei ihm in seinem in seiner Leistung, dann, ähm, ja, dann muss dann, aber es wird ein cooles Spiel. Ob's, aber ich bin mir nicht sicher, ob, so wie äh, CJ Stroud gerade spielt, ähm, ich glaube, der, der, das wird noch nicht reichen, aber ich glaube, Arizona ist natürlich schon gefährlich.
0: Was ist denn dein
2: Upset-Pick, Schuren Ja, ihr werdet mich für Folgt erklären, aber ich glaube, dass die, äh, dass die Bears die Lions schlagen werden. <lacht> weil die, ähm, Mike Drop. Weil die, ähm, ja wie du wie du schon gesagt hast Jan ja nur mit mit Offense kannst du es nicht machen ähm, die Bears haben haben sich sehr sehr es war sehr unansehnlich das letzte Spiel der Bears aber sie haben es eben geschafft den Ball in den eigenen Reihen zu halten solange sie können sie haben den Ball gelaufen sie haben äh, Tyson Badgett ist dann der neue Quarterback ist dann auf auf Bootlegs, also die die äh, der war nicht stationär hinter seiner löchrigen O-Line, sondern wurde bewegt was er sehr gut kann weil er ein toller Athlet ist und dann wurde auch von ihm nicht so viel verlangt und, ups, schon gewinnst du ein NFL-Spiel. Ja, und das war jetzt also der, der, das Paradebeispiel war das letzte Spiel. Und wenn sie das auch gegen Detroit machen können, dann kann der Angriff so gut sein von Detroit, wie sie wollen. Sie werden eben einfach, ja sie werden eben keine Zeit haben. Sie werden eben einfach nicht genug Possessions haben. Es wird eben einfach ein ganz taktisch behaftetes Spiel sein. Ich hoffe, die Bears gehen so ran an dieses Spiel, verlangen jetzt nicht von Bajent, dass er anfängt, ähm, ja hier Tom Brady zu sein, sondern spielen seine Stärken aus. Das sind seine Beine, das ist seine Intelligenz. Der hat auch einen guten Wurfarm und man, man wenn sie das machen, plus gepaart mit, einem, mit ein bisschen das Laufspiel etablieren, was du kannst gegen Detroit, dann, hey, Wer weiß, ja, dann ähm, ist es lange, lange, eng, eng bis zum Ende des, des Spiels und dann kann alles passieren. Ich glaube, da ist eine Chance. Ich fände es eben einfach auch gut, deswegen habe ich es gepickt. Und ähm, ja, aber da muss viel gut laufen bei den Bears und ich hoffe, dass sie das, das genauso sehen, dass sie eben jetzt nicht anfangen, das probieren, das zu sein, was sie nicht sind. Die sind kein Ferrari, ähm, die sind eben dann eher, weiß ich nicht, ein Skoda, aber der soll dann trotzdem, der kann trotzdem fahren.
3: Ähm, ja, spannende Wahl. Also es sieht ja im Moment auch danach aus, dass Justin Fields das Ruder wieder übernehmen wird am Wochenende. Ist jetzt dann die Frage, ob das gut oder schlecht ist. Mhm. Sicherlich kann man argumentieren, dass äh, er da wieder ein bisschen mehr Upside mit in die ganze Nummer reinbringt. Auf der anderen Seite ist der Floor, den Baitland da im Moment geliefert hat in den letzten Wochen, auch womöglich ein bisschen höher als der von Justin Fields. Aber ich kann es mir mit ein bisschen Fantasie auch irgendwie vorstellen. <lacht> Und jede Lions, jede Lage kommt dann jetzt mir auch zugute. Ja, für dich muss ja sogar Musik in den Ohren
0: sein, Tim, <lacht> Richtig. oder? Richtig. Ja. Gut, ich mache es kurz und knapp. Ich habe mich entschieden, dass die Rams gegen die Seahawks gewinnen, weil irgendwann, irgendwann im Laufe des Spiels wird Carson Wentz reinkommen und dann den entscheidenden Drive hinlegen. Hier habt ihr es zuerst gehört. <lacht> Zum zweiten Mal schon, nachdem Bill Belichick jetzt zu den Giants geht. Schuan, Finn, Jan, dann äh, bleibt mir nur, mich äh, bei euch zu bedanken. Das gehen wir doch direkt zurück. Danke dir. So, Sehr gerne. Aus. Die nächste Ausgabe, Icing the Kicker, gibt es kommende Woche Donnerstag. Das ist dann schon der 23. November. Dann übrigens ist es nur noch ein Monat bis Weihnachten. Es ist schon wieder Weihnachten vor der Tür. Gut, dass du mich daran erinnerst. Jetzt erstmal Food time
1: zum Mittag. Ja. Meinst du, man freut sich Fast Food gutscheine als Weihnachtsgeschenke? <lacht>
0: ja, finde ich nicht so abwegig. Ich behalte ja. im Hinterkopf. So also ein Big
2: Mac-Menü. <lacht> ja,
0: genau. Oder Happy Meal. Ja. Mac Spekulatius Oh Gott. Ja. Gut. Ich danke euch danke euch fürs Zuhören. Äh, wenn ihr auch hier Teil dieses Podcasts sein wollt, wie gesagt, Montag immer in der äh, Instagram-Story des Kicker und danach dann auch in der Footballerei, sind eure Fragen, eure Meinungen, eure Emotionen herzlich Willkommen. An dieser Stelle, ihr wisst, das Wichtigste ist. Bleibt gesund. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.